0: Okay, lass, lass loslegen. Let's
1: go. Let's go.
2: Tea, Time, der Golf Podcast mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Rittermann.
3: Sag mal, wann waren wir eigentlich zum allerletzten Mal zu dritt in diesem Podcast, in diesem Golf Podcast? Ich, ich glaub,
1: als Corona losging
3: nee. nee da war
0: <lacht> ja, stimmt. Da das ich her, oder? dazu? Ich habe noch, hab noch eine Frage. Wie fad war eigentlich euer Podcast, bevor ich dazugekommen bin? Extrem fad, oder?
3: Wow. Ist es so ein Problem von Einzelsportlern, dass die immer so diesen eigenen Push brauchen? So dieses, ich bin der ich Geilste? Bin der geilste. Push, ja. ja
1: habe ich schon das, das Gefühl. Vor allem der Bernd ist bekannt dafür. Also so ähm, Demut, Zurückhaltung.
0: Kenn, sowas kenne ich nicht. Nein. <lacht> Nein. Er steht am Tee. Total ja, überheblich. Und wenn er...
1: Weißt du, Bernd ist bekannt dafür auf der Tour, wenn dann die Startlisten veröffentlicht werden und er ist in seinem Flight nicht ganz oben, quasi derjenige, der als erstes abschlägt, wird direkt erstmal eine Beschwerde bei der Tour eingegeben. Ja, da oh, wow. hole ich direkt
0: den Keith an und sag, Keith,
3: was soll denn der, was soll das? <lacht> Ich weiß nicht, ob wir, wenn wir so anfangen schon, weil wir werden so ein ähnliches Thema ja heute noch besprechen müssen. Ich weiß nicht, ob das ja, mal, in die mal schauen, Richtung geht.
0: Mal schauen, wie seriös die Folge <lacht> so wird.
3: Ah, okay, also meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tea Time. Es ist der 20. Juni, es ist früh am Morgen. Äh, Einzelne Gewitter haben die Temperatur von 88 Grad auf mittlerweile unter 30 Grad in der Nacht äh, etwas abgekühlt. Ich hoffe, es geht da draußen allen gut. Keiner hat sich am Wochenende einen Sonnenstich beim Golfen geholt. Wir sprechen heute über wichtige Themen und natürlich über das große anstehende Turnier in München, die BMW International Open. Vorher spulen wir aber das Zeitrad nochmal gefühlt ein paar Wochen zurück, denn wir haben noch... Ein kleines Gewinnspiel, was wir auflösen müssen. Es gab ja noch ein anderes Turnier auf deutschem Boden im hohen Norden in Hamburg, die Porsche European Open. Und äh, last minute habe ich ja das Glück gehabt, das Pro Am mitzuspielen. Und dabei bekommt man gerne Geschenke. Und ich freute mich tierisch über ein Polo-Shirt der Porsche European Open in der fantastischen Größe M. So, Da ich jetzt da in diesem Leben nicht mehr reinwachsen werde, haben wir gesagt, wir verlosen das an euch. Und ihr musstet uns Sprachnachrichten schicken und uns einen Grund nennen oder irgendeine Idee haben, warum ihr ausgerechnet dieses Polo-Shirt aus Hamburg haben müsst. Einige der ganz, ganz vielen Einsendungen habe ich jetzt mal hier zusammengefasst und die, die würde ich sagen, hören wir uns jetzt mal an. Guten Morgen, liebe Golf-Community. bin hier gerade auf dem Weg in die Arbeit
0: und höre eurem Podcast zu. Das ist wie immer, das ist einfach geil. Und ja, wenn ich eben das Porsche-Zeichen schon nicht auf meiner Motorhaube habe, dann hätte ich es halt ganz gerne auf meiner Brust und vielleicht verleiht mir das ja dann auch automatisch ein bisschen mehr Beigeschwindigkeit. Ja, ich wünsche euch einfach noch einen, einen geilen Tag, einen geilen Start in den Tag und bis nächste Woche. Hallo ihr drei, die Verlosung für das Poloshirt finde ich super. Mein Name ist Ralf aus Berlin und äh, ich würde das Shirt allerdings nicht für mich haben wollen, weil Größe M passt mir, glaube ich, seit ich 15 oder 16 wenn nicht mehr. Aber mein Mannschaftskapitän Carsten, der passt auch mit Anfang 50 da noch rein. Und das hätte zwei große Vorteile, wenn ich das für ihn bekäme. Erstens könnte ich mich bei ihm einschleimen und ähm, vielleicht auch mehr Einsätze in der Liga, in der Mannschaft bekommen. Und andererseits würde er damit natürlich der Bestangezogenste in der übernächsten Woche bei der Betriebssport-Europameisterschaft in Arnheim sein, wo wir teilnehmen. Also zwei Gründe, äh, die ihr vielleicht gut findet. Würde mich sehr
2: freuen. Viele Grüße aus Berlin von Ralf Sternberg. Ciao.
3: Guck mal hier, die Hauptstadt hört uns auch zu. Ist das nicht schön? Aber es gibt natürlich noch viel mehr.
2: Ja, guten Morgen. Ähm, ich wollte mich mal melden wegen dem Polo-Shirt. Ich würde das gerne gewinnen, aber nicht für mich, sondern für meine Freundin, die, wenn sie auf dem Golfplatz mit mir unterwegs ist, leider selber nicht aktiv golft, sich immer überlegt, was sie denn... Äh, Anzieht und da wäre so ein schönes Polo-Shirt von dem Porsche European Open doch nicht verkehrt, würde ich mal sagen. Würde mich freuen, wenn es klappt. Ansonsten euch eine schöne Woche. Dankeschön. So, was haben wir hier noch?
4: Hallo Bernd, hallo Flo. Ich war auch in Hamburg wegen euch eigentlich, weil ich wollte euch unbedingt treffen. Ich habe meine Mama so lange genervt, bis sie sich dann irgendwie äh, bis sie ja bis <lacht> sie Ja gesagt hat. Und dann sind wir dahin gefahren eigentlich, weil wir euch treffen wollten, weil meine Schwester und ich, wir sind äh, große Fans von eurem Podcast. Und ähm, das hat aber leider nicht funktioniert, dass wir euch treffen konnten, weil ihr irgendwie schon um 12 gegangen seid oder so. Also wir haben uns irgendwie knapp verpasst. Es war 13 Uhr. Ja, genau, Lena. Und ähm, <lacht> deshalb würden wir uns sehr freuen, wenn wir das T-Shirt bekommen könnten von dir, Zelle. Dankeschön. Dankeschön.
3: Ja. So. Ja, ja, die waren sich schon irgendwie sehr sicher, aber wir sind ja noch lange nicht am Ende. Ich so viel hier, ist so viel los hier, warte mal hier da.
2: Moin, liebes T-Time-Team. Äh, mein Name ist Marvin, ich würde super gerne dieses Polohemd gewinnen. Ähm, das würde ich sehr, sehr stolz beim nächsten Turnier, höchstwahrscheinlich bei meiner Einstelligkeitstaufe, ähm, und das wäre doch richtig richtig cool, wenn das dann bei uns auf dem Instagram-Kanal auch vom Golfclub Hofberg in Stadum in der Nähe der äh, dänischen Grenze ähm, ist der zu finden, wenn das da auf dem Instagram-Kanal zu sehen ist. Ähm, zu mir, ich spiele jetzt seit ja, eigentlich einem halben Jahr erst wieder Golf. Vorher habe ich vier Jahre in meiner Jugend gespielt und habe ähm, da auch dann wieder aufgehört, einfach zeittechnisch und jetzt wieder die Liebe zum Sport gefunden. Also, ich bin kurz vor der Einstelligkeit und ich würde da super gerne ein bisschen Werbung für euch machen.
3: Wir wären quasi der erste Sponsor auf dem Weg zum Profigeschäft.
0: Aber das ist ja auch geil. Das ist so, wie wenn ich sagen würde, schenk mir doch mal ein Polo, weil ich gewinne jetzt gleich und würde <lacht> gerne dann das Polo da tragen an dem Tag.
3: Aber wenn es funktioniert, vielleicht würde. sollte man es einfach mal ja, ausprobieren.
0: Ja, dann dann nehme ich das Polo. In M? Passt dir das?
3: sehr lustig aus auf ja, jeden Fall.
0: Ja, würde vielleicht ein bisschen, würde man die Nippel wahrscheinlich ein bisschen sehen. Mm,
3: schön, wir haben noch
4: zwei. Bei ihr beiden, ich habe vorhin eure neue Podcast-Folge gehört und ich selber spiele tatsächlich gar keinen Golf, aber ich dachte, ich melde mich trotzdem mal bei euch, weil ich denken würde, dass sich meinen Golferfreund sehr über das Polo freuen würde, das ihr verlost und er hat auf jeden Fall auch genügend Möglichkeiten, das zu tragen, da im Moment fast jedes Wochenende auf Turnieren unterwegs ist. Ähm, ich habe euren Podcast äh, damals angefangen zu hören, damit ich auch in Sachen Golf mal ein bisschen mitreden kann und wir beide kommen auch aus Hamburg und waren natürlich am Freitag auch bei den Porsche European Open und ich muss sagen, da hat mich das Golffieber auch so ein bisschen gepackt, weil der Vibe einfach mega bombastisch war und wir da einen echt super tollen Tag hatten. Und auf jeden Fall hat mein Freund bald Geburtstag. Und das wäre natürlich ein ziemlich cooles äh, Geburtstagsgeschenk, was ich ihm damit machen könnte. Er geht jetzt auch äh, in ein paar Wochen für vier Jahre in die USA ins College, um da Golf zu spielen. Und hätte so dann auf jeden Fall immer so ein kleines Stückchen Hamburg dabei. Genau, ganz liebe Grüße von mir. Und äh, hab noch eine schöne restliche Woche.
1: Weißt du was, Zille? je mehr ich diese Nachrichten höre und ähm, ich verfluche dich jetzt schon, dass du so viele abspielst, weißt du? Weil wir müssen ja dann irgendwie eine Entscheidung treffen. Nee, wir ja. brauchen mehr Polos. Und ähm, weißt du, am Anfang, nach den ersten eins war wie gesagt, ja klar, natürlich. Je mehr ich höre, desto schwieriger wird es, eine es ist, je,
0: Jeder soll eins haben. Wie kriegt man das denn genau. hin? Genau. Jeder.
1: Richtig, so wie damals, wie hast du, du nochmal gesagt, Bernd? So wie bei den Bundesjugendspielen, wo jeder irgendwie eine Teilnehmerurkunde... Es gibt eine
0: Teilnehmerurkunde für alle, auf geht's. Sinne, <lacht> du kannst es doch regeln über deine... Wer, wer
3: macht das denn dann wieder alles? Wer darf das dann wieder organisieren, während die Herren äh, ihre ja, Pro V 1 waschen?
0: Nee, also... Ich muss mal gucken, ich lass mich da mal... Es ist dann vielleicht nicht Porsche European Open gebrandet, aber vielleicht kann ich da ja was mit. während ja, ein dritter mit, oh. Vielleicht kann ich was mit Tschüss machen. Okay,
3: das heißt, äh, Mal also ich hätte jetzt noch. Ähm, ich, wir haben jetzt sechs abgespielt. Das waren die Top sechs, wie ich finde. Jetzt würde ich mit meinem Kugelschreiber hier immer hoch und runter fahren und ihr sagt irgendwann Stopp und derjenige oder diejenige hat dann einfach gewonnen. Die kriegen. Einer muss ja dieses Poloshirt aus Hamburg kriegen, ist ja klar. So. Und für die anderen gibt es dann noch eine ja. Alternative. Für die anderen. Dann machen wir irgendwas, ja.
1: Hier, Bernd, Bernd, das machen wir dann aber gemeinsam, so wie mit Ronnie auf der Tour quasi. Du sagst irgendwann mal Stopp, ich mache den Final Check und sag dann auch Stopp. Hä? In der Schlagvorbereitung. B okay. okay, kann ich. Wollen wir das machen? Also, ich, ich fahre nicht, jetzt aber ja. also,
3: von der 1, ich fahre jetzt immer mit dem Kugelschreiber hoch und runter und ihr sagt immer Stopp. Stopp! Final Check! Das war die Nummer drei jetzt. Warte. Nummer drei ist. Das war die Nummer drei hier, meine Damen und Herren. Guten
2: Morgen. Ähm, ich wollte mich mal melden wegen dem Poloshirt. Ich würde das gerne gewinnen, aber nicht für mich, sondern für meine Freundin. Hat er recht, der Sven. So, herzlichen Glückwunsch.
1: Juhu! Herzlichen Glückwunsch, Sven. Und ich muss ehrlich sagen, das ist jetzt echt ein guter Gewinner. Ja, weil es bringt seiner Freundin was. Ja, weil die jetzt endlich nicht mehr stundenlang vorm Kleiderschrank stehen muss. Oh Gott, was soll ich anziehen? Mm -hmm. ja, äh, das bringt ihm auch was. Sie ist jetzt hoch motiviert, mit ihm auf den Golfplatz zu gehen und ihn dabei zu unterstützen, viele filigrane Draws und fades auf der Driving schon auf dem Golfplatz die Mitte runter zu zelebrieren. Oh wow. Auf jeden Fall, die anderen fünf, ähm, die behalten wir mal im Hinterkopf und dann
0: schauen wir mal, ob wir da nicht noch irgendwie eine Kleinigkeit zukommen lassen können. Alles der Kärchen, denn, der ist so lieb, ich der weiß. ist so lieb, der er ist weiß. in Geberlaune. Ich bin in Geberlaune.
3: Raus, raus mit dem Zeug.
1: Kamellen links und rechts.
3: <lacht> gut, jetzt muss ich hier nur meine Buchhaltung im Griff behalten, dann wird alles gut. Hervorragend. Sodela, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir kommen aus einem äh, Major Wochenende, die US Open sind gespielt worden mit einem fantastischen Gewinner, wie ich finde.
1: Matt Fitzpatrick.
3: Oh, Herr Rittermer hat gerade so eine ganz komische Geste gemacht. Kein Fan von Matthew Fitzpatrick, Dr. Rittermer? Nicht so? Magst du seinen Hund wie, wie soll, nicht sagen? <lacht> wie soll ich sagen? Also, ich finde es
0: erstmal gut, dass ähm, ein ja, Ein Europäer das, gewonnen hat. Ja, ja! Ich, ich, ich wollte jetzt sagen, Europäer, aber ich meine, mein, ein Engländer noch ein hat. Europäer, man weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich finde es gut, dass kein Amerikaner mal gewonnen hat. So. So, Punkt. Wobei letztes Jahr hat er auch kein Amerikaner gewonnen. Aber ich finde es gut so. bei Majors, weil die Amis sind einfach trotzdem im Golf ja nach wie vor so, ähm, so übermächtig, dass es immer wieder schön ist, wenn ein, wenn so ein großes Turnier, vor allem die US Open, was ja für viele der Amerikaner das Turnier ist, das sie auf jeden Fall gewinnen wollen, zu so ihre National Open, äh, wenn das kein ähm, Amerikaner ist. Ich finde nur, ich finde mir macht es nicht so viel Spaß, dem ähm, Fitzi, wie er heißt, also Matthew Fitzpatrick zuzuschauen, weil ich finde irgendwie, weiß ich nicht, das ist auch ein bisschen so ein eher so einer, der so ein bisschen jammert. So rein, einfach nur rein vom, vom Zuschauen, aber er ist natürlich ein genialer Spieler, der seit seit einigen Jahren da in Amerika ähm, eine feste Größe ist und jetzt ja immer noch auf seinen großen Sieg dort gewartet hat und dass es jetzt natürlich so ein großer Sieg ist, ist absolut verdient, also gar keine Frage deswegen. Äh, nur, es war nur so ein bisschen so ein, ich hatte gestern, was war es denn, in der dritten Runde. Ja, also nicht gestern, ich habe gestern Abend nichts schauen können, da war ich zu müde, aber in der dritten Runde habe ich geschaut und da hat er am ersten Loch irgendwie ein Dreipart gemacht und da war er dann am ersten Loch nach dem Dreipart gleich so angewidert, wo ich mir gedacht habe, also naja, ich finde es immer schwierig ähm, Spielern zuzuschauen, die da so, weiß ich nicht, da so negativ reagieren, so, aber gut, aber er ist ein genialer Spieler und hat es absolut verdient.
1: Meinst du, der, äh, der war angewidert von, sag ich mal, den Umständen, die vielleicht zu einem Dreipad geführt haben? Vielleicht die Grüns zu schnell, die Zuschauer zu doof, der, der Schiri <lacht> zu, zu tight? Oder war das eher Gemecke über sich selber?
0: Ja, über sich selber, glaube ich. Also ich glaube schon jetzt nicht so über externe Sachen, sondern schon über sich selber. Ähm.
3: Passend dazu habe ich aber übrigens so eine, eine Hörer-E-Mail äh, zu den Porsche European Open. Da hat ein äh, Hörer tatsächlich angemerkt, Bernd, dass du auch immer sehr grimmig guckst. Ja, aber ich gucke schon immer grimmig. Also, das
0: stimmt und das musste ich mir in meiner Karriere schon oft anhören. Aber das, also ich sag mal so: Mein Grimmig-Gucken auf dem Golfplatz ist eigentlich mein. Ist Normal. lieb gemeint. Ist, ist lieb gemeint. Das ist eigentlich ein Lachen innerlich. Ach so. Okay. Nein, ich, äh, ich bin, ich sag mal, mein normales Focus-Face <lacht> Bei, beim, beim Golfen schaut tatsächlich grimmig aus. Aber das heißt nicht, dass ich da ständig grimmig bin. Okay. Also, natürlich ist aber auf. Also bei dem Turnier wie der Porsche, glaube ich, da, da, wie die US Open auch, da, da, da schieße ich mir jetzt selber ins Knie, ähm, ist natürlich, wo man, also das sind Turniere, bei denen man sehr, sehr viel struggelt und bei denen man extrem große Schwierigkeiten hat, weil es eben so anspruchsvoll ist. Und da, ja, da ist es schwierig zu lachen manchmal.
1: Ernst neutraler manchmal. Gesichtsausdruck ja. gemacht, Kindern Angst.
3: Das stimmt doch überhaupt nicht. Doch. Es sind auffallend wenig Kinder mitgelaufen in Hamburg. Das lag aber <lacht> Sind alle an der 1 stehen geblieben. Nee, mit dem laufe ich. Nee. Nee, nee.
1: nee, nein. Nee. Oh Mann.
3: Alright, also die US Open in den Büchern. Das große Jet mit den Teilnehmern der BMW International Open ist, glaube ich, schon in der Luft oder so und wird dann irgendwann in München landen. Und dann sind die Spieler, die dann nach den US Open auch in München aufziehen werden. Dann auch vor Ort. Lass uns aber erst kurz vorher noch die Challenge-Tour besprechen am Wochenende. Bernd hat den Cut geschafft, schönes Wochenendgolf gespielt. Wie war's? Ja. Ja, ja also lassen wir den letzten Tag mal aus vielleicht, <lacht> aber ansonsten war es auch schön.
0: ja, insgesamt war es, also ich bin ähm, für, für die Ergebnisse, ich bin 45. geworden, habe gestern <lacht> leider vier über paar gespielt. Und ja, also viel Gutes. Und es ist im Moment leider so, dass ich vom Golf eigentlich alles mitbringe, um eine Top-Platzierung einzufahren, es aber nicht tue. Und da fehlen mir im Moment auch ein bisschen die Erklärungsansätze oder die Analyse. ist finde ich schwierig, weil so ich, ich, tra ich trainiere gut, ich trainiere viel im Moment. Ähm, der, eigentlich ist das Spiel in der, in, ist gut in Schuss, aber das ist halt alles nur die halbe Miete. Am Ende muss man die Performance am richtigen Tag zum richtigen Zeitpunkt bringen und das gelingt mir gerade zumindest nicht über vier Runden. Und deswegen mache ich dann zwar da die Cuts, aber dann ist halt irgendwie nicht viel los am Ende mit dem Ergebnis. Und mhm. genau, bin ich gestern Abend doch sehr
3: müde nach Hause gekommen und ja, jetzt geht es weiter. Freddy Schott, vierter geworden, der hat es in der Finalrunde auch ein bisschen auf die Nase bekommen mit einer 4 über, glaube ich. Also, es war
0: äh, noch zur Vervollständigung, also, es war natürlich da auch warm und wir hatten grundsätzlich gutes Wetter. Ja. Ähm, gestern kam, also, ich hatte noch in Anführungszeichen Glück, weil ich sehr, sehr früh gestartet bin, aber ich sage mal so, ab 10 Uhr ging da richtig, richtig starker Wind los. Also, so wirklich so 30, 35 km/h, richtig starke Böen. Deswegen waren, ich habe es mir jetzt nicht genau angeschaut, aber es gab. Es war für scoring Scoring insgesamt auf jeden Fall höher, glaube ich, mhm. weil es einfach schwieriger war. Ich, ich meine hier Yannick äh, de, Jannik de Breun hat noch eine sehr gute Runde gespielt, sieben unter, glaube ich. Sieben unter, ja. Ist achter geworden. Ähm, genau, das war wahrscheinlich, ich habe es nicht genau gesehen, aber es war mit Sicherheit die beste Runde des Tages, glaube ich, vielleicht sogar mit Abstand. Oder ein, also, und deswegen, es ging schon, aber es war gestern nicht mehr, es, es war schon ein anspruchsvollerer Tag, weil mhm. es einfach sehr, sehr windig war.
3: Dieser zwölfjährige der da aufgetiet ja. hat. Wie ist das, wenn ihr auf der Range steht und dann kommt so ein Zwölf, also für die, die es nicht mitbekommen haben, also ich glaube in Tscheche ist es, ne? Tscheche, ja. Louis Klein, der ist wirklich erst zwölf, zwölf ja. Jahre der jüngste Spieler, der je bei der Challenge Tour bis dato aufgetiet hat. Ja. Mit zwölf also gab es da Gespräche drüber oder ist es mittlerweile so, dass man damit rechnen muss, dass da irgendwann ist demnächst Siebenjährige auf der Range stehen und, und sich mal ausprobieren?
0: Ich habe es tatsächlich erst mitbekommen, als dann nach der ersten Runde, da hat er drei übergespielt, was ja unglaublich gut ist. Ja, ja. Und da kam dann Post von der Challenge Tour und erst da habe ich mitbekommen, dass das eben zwölfjährige mitspielt. Und ich habe ihn dann auf der Range gesehen und es ist, ist halt schon lustig. Du äh, hast
1: ihn gefragt, wie er das so macht, oder?
0: Ich habe ihn gefragt, ob er irgendwie schon Frauen und Kinder hat. <lacht> Wie das Leben so ist. Und nein, ich, also, ich finde, ich grundsätzlich finde ich es cool. Ich meine, wir hatten ja jetzt erst vor kurzem in ähm, den 14-jährigen Jahr mit, mit Nationalität Ukrainer, der da in Belgien mitgespielt hat und da ja eine echt coole Show abgeliefert hat auf der DP World Tour und jetzt Challenge Tour. Ich meine, zwölf Jahre, ich glaube, zwölf Jahre, neun Monate und irgendwas. Ja, schon beeindruckend. Ich meine, dass, dass die Entwicklung ein bisschen so ist, dass die immer jünger werden und dann halt mal eine Chance kriegen. Ich meine, das ist, finde ich halt auch sensationell gute. Publicity. Ähm, es ist ja nur meistens läuft es ja so, dass halt diese, diese dass das halt irgendwie im, im Golf, dass der im Golfclub ist dort, wo das Turnier stattfindet und dann sagt der Promoter, hey, komm, das wäre doch voll cool, wenn da unser, unser Eigengewächs in Anführungszeichen oder einer von unseren, von richtig guten Kids da mal mitspielen darf. Und das ist, das, also ich meine, wenn es immer ums Grow, Grow the Game geht, dann ist das natürlich total geil. Und ich denke, das würden wir häufiger sehen, dass immer wieder mal jemand, der vor Ort ist, so der Local Hero, da aufziehen darf und ich finde es absolut richtig, weil also eine Sache, die, die zum Beispiel mir ein bisschen gefehlt hat als Jugendlicher, weil es einfach, weil es da noch nicht die Wege gab, die es jetzt gibt, ist, wenn du in sehr, sehr jungem Alter mal so ranriechen darfst, an so ein Profiturnier und teilnehmen darfst, so dieser Kontakt, das ist so, so, wie wenn die ganzen Engländer dann schon irgendwo irgendeine Jugendturnierserie spielen und die dann von, keine Ahnung, Nick Faldo oder, oder wem auch immer oder Westwood oder, oder Justin Rose. Justin Rose hat, ja, glaube ich, diese Ladies, Ladies Series, Flo, wenn ich mich, wenn ich mich nicht irre. Ja. Ich, ich schätze mal, das ist, ist das eine
1: Jugendturnierserie? Nee, das ist für junge Professionals.
0: Okay, aber egal. Also der Kontakt als Jugendlicher, wenn du so voll in der Entwicklung steckst, wenn du da mal irgendwie entweder an einen renommierten Pro rankommst oder mal so Turniere, da hautnah dabei sein darfst, vielleicht sogar teilnehmen darfst, mhm. das kann ein unglaublicher Motivationsbooster sein, wo du sagst, boah geil, ey, das will ich auch mal machen. Und ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen und deswegen ist das für alle von den Kids, die diese Chance bekommen, ein Riesending und kann wirklich karrierebeeinflussend sein in dem in dem frühen Alter schon.
3: Krass, also als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, Gottes Willen, der Typ ist ja nicht mal so groß wie sein Golfbag und ich dann geht's ab.
0: Ganz lustige Story noch, ich habe in der ersten Runde unter anderem mit Marco Eaton gespielt. Das ist ein mhm. Schweizer Kollege von uns, ganz netter Kerl. Und der hat dummerweise einen sehr, sehr, der hat, der hat einen schlechten Tag erwischt und hat halt Ihr Sie habt den gleichen Friseur, oder? Ja, ja, wir haben auch noch mit Robby von West gespielt <lacht> und wir waren alle drei Glatzköpfe. Das war schon. Also ich glaube, das hat die Tour absichtlich gemacht. Auf jeden Fall. Also, hat, hat Marco Eaton dummerweise eine 7 übergespielt in der ersten Runde und dann sitzt man danach beim Mittagessen und dann sehen wir hier diesen Post, äh, Zwölfjähriger spielt drei über und ich sage, Marco, ja, das muss dich morgen anstrengen, sonst steck ich einfach ein 12-Jähriger. <lacht> da zieht man sich
3: dann doch ganz gern ein bisschen auf. Oh, oh.
0: F Tea Time, Werbung.
3: Ja, und auch in dieser Folge freuen wir uns sehr, euch eine sehr clevere und moderne Art des Geldmanagements vorstellen zu können. Das geht nämlich sehr unkompliziert mit dem Private Banking Team der BNP Paribas, der Banque Nationale Paris. Finanzen sind ja immer so ein Thema. Ich selber gebe gerne zu, ich hasse es, aber ab und an geht es eben nicht anders. Und dann sollte man sich eben mal auf sein Bobbes setzen. Und sich mal richtig drum kümmern. Was macht nun dieses Private Banking Team der BNP Paribas? Die haben auf der ganzen Welt Analystinnen, die kontinuierlich die Märkte screenen. Die checken also Chancen und Trends, erkennen aber natürlich dann auch die entsprechenden Risiken. Und was die da alles analysieren und sammeln, ist dann die Grundlage für drei verschiedene Ansätze. Je nachdem, was eben am besten zu euch passt. Möglichkeit 1, wer so wie ich überhaupt keinen Bock oder Zeit hat. Der, die kann das Vermögen komplett von diesen Expertinnen managen lassen. Online lassen sich Werteentwicklungen und alle Transaktionen 24-7 transparent nachvollziehen. Detaillierte Reports und Updates gibt es zusätzlich monatlich. Möglichkeit Nummer zwei... Das Private Banking Team bereitet einen konkreten Vorschlag mit so in etwa 30 bis 40 Titeln wie Aktien, Fonds und so weiter vor, die genau auf eure Wünsche und Ziele abgestimmt sind. Den Vorschlag besprecht ihr dann mit eurem Sparings-Partner. Die Gespräche sind dabei wirklich immer locker und auf Augenhöhe. Und das letzte Wort hast natürlich dann immer du. Außerdem gibt es keine festen Produktvorgaben. Der Vorschlag ist also wirklich auf euch abgestimmt und bei Änderungen in den Einschätzungen der Analysten wirst du natürlich sofort kontaktiert. Last but not least, wer dann doch ein bisschen Spaß an Finanzen hat, der kann seine Anlagen auch weiterhin natürlich selbst managen. Online hat man immer Zugriff auf die Analysen der Expertinnen, auf die Strategie-Updates, auf Investmenttrends trends und konkrete Produktideen. Und man kann sich so sein Investment quasi selbst zusammenstellen und sich dort dann auch jederzeit inspirieren lassen. Die Ansätze lassen sich übrigens auch mixen. Also ihr könnt zum Beispiel einen Teil eures Vermögens selbst managen und einen Teil eben verwalten lassen. Also, wenn ihr euch ein bisschen mehr um die Kohle kümmern wollt, aber gleichzeitig auch keine Zeit für den Golfplatz verlieren wollt, dann kontaktiert doch mal das Private Banking Team von BNP Paribas unter www.neue-generation-privatbank.de. Mehr Infos und den Link natürlich auch nochmal bei uns in den Shownotes. Na, wieder nur paar.
0: Tea Time, Werbung Ende.
1: So, eine Sache müssen wir aber auch noch besprechen. Etwas Historisches ist auf der European Tour gepassiert. Wir haben die erste weibliche Siegerin auf der European Tour bekommen. Und zwar Bam! bei der Volvo Car Scandinavian Mixed. Ja, unter der Schirmherrschaft von Annika Sorenstam, eine einigermaßen kompetente Spielerin und eines gewissen <lacht> Henrik Stenzens, der auch einigermaßen kompetent ist, hat Lynn Grant gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Jawohl ja. Grandios. Ich suche sie jetzt gerade auf der Race to Dubai. Ähm ja, da
3: wird sie nicht auftauchen. Da wird sie wahrscheinlich nicht auftauchen. <lacht> Aber. Aber die. F such mal.
1: Aber etwas, was ich. Na gut. Nee, ich glaube nicht, dass sie jetzt ja, natürlich eine, die eine hat zweijährige keine, Spielberechtigung die hat. Er hat ja
0: keine Membership auf der DP World 2.
1: Nee, das nicht, aber wir haben jetzt eine weibliche Siegerin und auch weiter mit den Damen letztens bei der Maya LPJ Classic for Simply Give. Ich liebe einfach diese Namen der Turniere bei den Damen. Ist
3: ja halt nur bei den Mädels so kompliziert, ey. Schon, oder? Ja.
1: Caro Masson geteilte Zwölfte und dafür knapp 40.000 US-Dollar verdient und Isabel Gapsal geteilte Vierzigste mit 11.000 132 US-Dollar.
0: Sensationell. Sehr, sehr gut, aber Zille, ich finde es geil, dass du dass wir uns immer wieder über die Namen amüsieren. Und ich meine, es steht immerhin die Big Green Egg German Challenge. das ist jetzt kein eingängiger simpler Name, das muss man mal festhalten. Das ist
3: das ist kein eingängiger. Also ja, das stimmt. Also kannst du den ganzen Tag jetzt hier weiter golfen, oder was?
4: Du kannst doch nicht wirklich vom Boot aus golfen! Das ist schon keine Stadt. Ach, du hast doch einen an der Waffe. Ja, logisch.
3: Sehr gut, dann haben wir die äh, ganzen Zahlen vom letzten Wochenende und der letzten Wochen mal wieder schön durcheinander jongliert und für euch in äh, eine gewisse Ordnung gebracht und können dann mal zu den nächsten äh, Programmpunkten, wie man früher im deutschen Fernsehen immer gesagt hat, äh, kommen. Zum Beispiel zu einem Hammergag, um die Laune wieder in eine Area zu pushen, die die Welt noch nicht gesehen hat. Bernd hat wahrscheinlich wieder eine Milliarde Zuschriften bekommen. Ja, und ich finde, die Qualität steigt
0: und steigt. Es, wird, es ist echt geil. Oh, wow. Es ist echt geil. Und ich habe dem Zille vorhin schon gesagt, ich muss mir angewöhnen, von diesen ganzen Zusendungen, die ich meistens über Instagram bekomme, einfach mal einen Screenshot zu machen. Sonst finde ich die in
3: diesen ganzen Direktnachrichten nicht mehr. Sehr gut. Wir sind gespannt wie ein Flitzebogen. Was gibt es denn heute für einen Hammer-Gag der Woche?
0: Was macht ein arbeitsloser Schauspieler? Spielt keine Rolle. <lacht> <lacht> oh, <Gott.
1: lacht> oh Mann, okay, aber so. der ist tatsächlich nicht schlecht. Ja, ich ja. weiß, ich weiß. Der ist tatsächlich, ja doch, doch kann ich sehen. Den werde ich heute auch ein paar Mal bringen, wenn ich auf Leute treffe.
3: Ja, So, safe. es ist Montag, es ist der 20. Juni 2022. In dieser Woche geht es in München zur Sache, die BMW International Open. Und auch dazu haben wir gefühlt 800.000 Tonnen Post bekommen, mit nur einer einzigen Frage, die ähm, Bernd, du, glaube ich, beantworten musst. Denn wer aufmerksam das Spielerfeld von München sich mal angeschaut hat, stellt leider fest, Bernd Ritthammer steht nicht auf der Starterliste.
0: Vielleicht starte ich als Synonym. Ach so.
3: Ah, verstehe. Als Matthew
0: Fitzpatrick. Matthew Fitzpatrick. Dann komme ich mit meinem Pokal angelaufen. Ja. Und guck grimmig, wie ich es anscheinend übertu.
3: <lacht> und deinem Hund.
0: Und meinem Hund. Ja, Tille, das ist richtig. Und ähm, ich habe mich entschieden, erwachsen zu reagieren und nicht emotional. Ich denke, das ist besser für alle Beteiligten.
3: Also es das ist, hat
1: sich im Vorgespräch anders angehört.
3: Warum holst du bei dieser Stelle jetzt diese komische Motorsäge aus? <lacht>
1: ja, ich, wartet mal kurz. Ich, ich hole mir kurz was, was ich kaputt schlagen
0: kann. <lacht> ja. ja, hab's. Nein, es ist so, dass ich über meine Kategorie im Moment allgemein ähm, in die Turniere nicht reinkomme auf der DP World Tour, dafür ist die einfach zu schlecht und ähm, bei der BMW International Open in München gehe geh ich natürlich irgendwo davon aus, dass ich trotzdem meine Teilnahme erhalte durch, eine, durch einen National Spot oder eine Einladung mhm. und um es kurz zu fassen, dass es nicht passiert, also ich habe keinen Spot erhalten. Man muss sagen, um kurz zu erklären, wie es funktioniert, es gibt bei der BMW International Open immer sechs National Spots. Und da hält sich, ja, da wird sich rein nach der, an der deutschen PGA-Rangliste orientiert, was ich gut finde grundsätzlich, weil das ist der fairste Weg. Das heißt also, alle deutschen Professionals, die Mitglied bei der PGA sind, werden in einer Order of Merit geführt. Und diese Order of Merit war zumindest, es war früher so, dass da, das ging immer zwölf Monate zurück vom heutigen Tag und da wurde eigentlich, um es vereinfacht darzustellen, es wurde einfach das Preisgeld, das dieser Spieler, egal auf welcher Tour er war, verdient hat, zusammengefasst. Und dann stand da irgendeine Zahl und nach dieser Zahl wurde dieses Ranking geführt. Mhm. Jetzt wurde, ohne dass ich es wirklich mitbekommen habe, das ist natürlich mein Problem, ähm, wurde diese Rangliste vor ein oder zwei Jahren umgestellt. Das heißt, dieses Ranking funktioniert nicht mehr so über addiertes Preisgeld, sondern dieses Ranking funktioniert über die Weltrangliste. Das heißt, die schaut sich, das wird einfach nachgeschaut, wo steht der deutsche Spieler in der Weltrangliste und danach wird der Spieler gerankt in der eigenen Liste. Und das Weltranglistensystem ist ein bisschen kompliziert und würde jetzt den Rahmen sprengen, aber grundsätzlich ist es so, dass man inzwischen auf jeder Tour, also auch auf, auf Drittliga-Touren, Weltranglistenpunkte sammeln kann. Und auf der DP World Tour und der Challenge Tour ist es so, dass man, Flo und ich haben es vorhin versucht herauszufinden, wir sind uns nicht ganz sicher, aber es gibt auf der DP World Tour Weltranglistenpunkte irgendwo ab Position 30. Also das heißt, nur wenn du Top 25 oder Top 30 machst, bekommst du überhaupt Weltranglistenpunkte. Und auf der Challenge Tour ist es, glaube ich, irgendwo um den Dreh 15 oder 20. Das heißt also jetzt zum Beispiel für dieses Turnier jetzt letzte Woche in, Tsche äh, in Tschechien, ich bin 45. geworden, dafür gibt es keine Weltranglistenpunkte. Okay. Und so also und auf der Pro-Golf-Tour ist es, glaube ich, so, da, der Flo und ich schätzen Top 5. Also wenn du Top 5 machst beim Turnier, bekommst du Weltranglistenpunkte. Mhm. Was jetzt auch heißt, dass ich ähm, natürlich auch aufgrund, also völlig selbstverschuldet, aufgrund meiner Performance die letzten Jahre, bin ich da runter, runter, runter gerutscht Also mein Bestes war mal irgendwo 120 in der Weltrangliste vor, ähm, ich glaube Ende 2016. Vor 20 Jahren. <lacht> vor 20 Jahren, so. ungefähr. Vor 20 Jahren. Mhm. Und ähm, ja, ich meine, aufgrund meiner Performance bin ich da jetzt runter, runter, runtergerutscht und bin inzwischen jenseits der 1.000, also irgendwo 1.100, 1.200, weil ich eben durch meine Leistungen im Moment ähm, auch wenn ich einen Cut mache, aber ich bin halt nicht weit genug vorne, um Weltranglistenpunkte zu sammeln mhm. und dann verlierst du natürlich Spots, Spot, Spots Spot. und deswegen sind, bin ich im Moment, ähm, um es auf den Punkt zu dringen, in der deutschen Rangliste, glaube ich, irgendwo auf 28 geführt und es sind halt extrem viele Spieler, die auch vielleicht nur auf Drittligatouren unterwegs sind vor mir, weil einfach das World Ranking so funktioniert. Das kann man jetzt sehen, wie man es will. Auf jeden Fall hat das dazu geführt, dass ich keinen National Spot erhalten habe und dann gibt es natürlich noch Einladungsspots, die... Normalerweise die Tour oder der oder BMW selber vergibt, der Promoter vergibt und davon habe ich halt auch keinen erhalten. Und deswegen darf ich nicht teilnehmen und werde heute Abend losfahren in Richtung Frankreich, weil da diese Woche ein Challenge der Turnier ist. Krass, das ist, also, und das ist die ganze Story und ich habe das aber auch erst vor einer guten Woche. Deswegen hatten wir natürlich das auch hier im Podcast immer so dargestellt, als würde ich spielen, weil ich auch davon ausgegangen bin. Ja. Und jetzt so vor einer guten Woche hat sich das rauskristallisiert, dass das nichts wird und ist natürlich. Ich würde jetzt lügen, wenn es nicht irgendwo ein Tiefschlag wäre, weil ich sehe das trotzdem als Art Heimturnier von mir an. Ich meine, es ist nebenan. Ich habe das schon sehr, sehr häufig mitgespielt, habe es immer genossen und hätte natürlich auch gerne viele Leute vor Ort getroffen. Aber das kann ich jetzt alles nicht tun. Und deswegen ja, muss ich mit der Situation leben und halt schauen, dass ich so spiele, dass ich da auch wieder ohne um, auf irgendwelche Einladungen oder Spots, National Spots angewiesen zu sein, einfach teilnehmen darf.
3: Jo, also äh, schade, wir müssen jetzt auch nicht weiter noch irgendwie Salz in die Wunde streuen. Das ist äh, einfach eine Info, die wir euch in dieser Folge natürlich mitgeben müssen. Bernd wird nicht auftienen. Der Herr Fritsch wird aber in München eine Weltpremiere, nee, Weltpremiere ist ja Quatsch. Was ist der richtige Begriff? Deine Debüt. Dein Debüt haben, deine, was, deine Taufe. Dein,
1: Feuertaufe.
3: <lacht> dein, genau. Florian Fritsch ab...
1: Donnerstag, ne?
3: ab dem ersten Turniertag, wird Flo auf
1: Sky
3: kommentieren.
1: Richtig. Ich habe die Ehre, jeden Tag der BMW International Open auf Sky mindestens zweieinhalb Stunden meinen Senf dazu zu geben und äh, darüber zu reden äh, von außen, was für einen Quatsch die Jungs machen <lacht> und ich selber muss nicht spielen. <lacht> und ähm, nein, also ich werde ich werd dabei sein. Ähm, Aktuell ist geplant, dass ich das alleine mache und das ist für mich tatsächlich ein Debüt. Für
3: du bist nicht Gast, du bist tatsächlich der Mann am genau Hebel. Genau, also richtig. Du bist der also es
1: ist jetzt nicht mehr so, dass mich äh, die kompetenten Kollegen der, der letzten Jahre an die Hand nehmen und
3: du bist Wolf Fuß. Du bist äh, wie sind die Fassbänder und die ganzen Raketen. Du bist jetzt der ich Typ, wenn du muss jetzt liefern. Du musst delivern, aber mach ich Genau, ich
1: kann das jetzt nicht mehr so einfach machen wie wir hier. Du machst so diesen roten Faden und ich darf dann immer irgendwie was dazu sagen, sondern ich muss jetzt tatsächlich selber den roten Faden zu einem gewissen Grad vorgeben und das dann auch mit Leben füllen, worauf ich mich natürlich sehr freuen werde. Und ich bin echt gespannt, wie ich mich schlagen werde.
3: Und sowieso, äh, wenn ihr Sky-Kunde seid, das muss man an der Stelle vielleicht auch mal betonen, es gibt ein Sky-Zelt dieses Jahr auf dem Gelände der BMW International Open in Eichenried, und zwar an der 9., und wenn ihr äh, Sky-Kunde seid und ihr fahrt hin, dann schreibt euch vorher mal eure äh, Kundennummer auf. Denn ihr, wenn ihr die habt, dann könnt ihr da kostenlos Drinks, Food, ich weiß gar nicht, also es ist richtig schön, so wie so ein VIP-Zelt für Sky-Kunden. Geht da mal hin ähm, und nehmt aber eure Kundennummer mit. Und ich glaube, man kann sich sogar vorher online registrieren. Also checkt das mal aus im Internet und dann könnt ihr da einen richtig schönen Nachmittag äh, in diesem Zelt irgendwie verbringen. Ich glaube, da kommen auch Spieler vorbei, es gibt ein paar Interviews und so, also Coole Nummer. Ich
0: komme komm nicht vorbei.
3: <lacht> Gut, also und natürlich, wir sind wieder offizieller Podcast ähm, und, und sind ab Mittwoch jeden Tag für euch mit einer neuen Folge da, die äh, kurz nach dem letzten gelochten Ball dann veröffentlicht werden wird. Das heißt, ich springe als rasender Reporter wieder als Carla Kolumna über, über den Platz und, und gucke, dass ich alle möglichen Leute vors Mikrofon kriege. Und dann fassen wir das für euch abends schön wieder, wie es gewohnt seid zusammen. Und wenn ihr jetzt schon irgendwas von uns braucht, wenn ihr sagt, ey Zille, geh mal mit dem Mikrofon bitte ins Catering oder geh mal irgendeinen auf den Sack, dann machen wir das natürlich. Schreibt uns jederzeit über Instagram oder wenn ihr da seid, meldet euch. Was auch immer, wenn ihr Bilder postet, verlinkt uns. Wir retweeten und was wir nicht alles machen können, wir drehen völlig durch. Diese Woche in München Eichenried. So Männer, jetzt brauche ich noch euren Rat als Profi. Also Euren ja, Rat Profi, als Prof. Nee, ich, um Gottes Willen, nie im Leben. Ich habe letzte Woche ein ähm, Lochwettspiel gemacht. Ähm, wir haben da bei uns im Club so, ein, so, ein, so eine kleine Clubmeisterschaft, so ein Teamplay, also immer vierer Gruppen mhm. treten gegeneinander an so. Jeder kann sich einen lustigen Namen für sein Team einfallen lassen und irgendwelche Trikots bedrucken und dann geht's los, so ich war in der Position, dass ich das bessere Handicap hatte. mein Gegner hatte sieben vor. Also, an sieben Loch musste ich quasi ein Schlag besser sein, um teilen zu können. Musste also quasi attackieren, dass der Arzt kommt. wie soll ich es zusammenfassen? Ich habe nach diesem Tag beschlossen, in dem Moment, wo ich so einen Satz sage wie, es ist doch nur Golf <lacht> breche ich ab. Das habe ich zu meinem Gegner gesagt. Der oder die war so dermaßen verbissen und ich habe halt Gas gegeben und habe halt dementsprechend hier und da auch mal einen Ball gesucht und das führte dann dazu, dass die, der verbissene Gegner irgendwann quasi solche Sätze gesagt hat wie ich dachte, das wird hier eine sportliche Herausforderung. Jetzt suchen wir hier die ganze Zeit. Das ist ja irgendwie Das
1: ist nicht dein Ernst. Ja doch. <lacht>
3: Und dann wow. habe ich, als, Shots ich fired. als ich dann irgendwann auf der 11, schon auf der 11 den Satz gesagt habe, ey, entspann dich doch mal, du bist vier auf. Was stresst dich eigentlich gerade? Und es ist nur Golf. Im Moment habe ich mir gespeichert, wenn ich diesen Satz jemals wieder zu einem Gegner oder zu einer Gegnerin oder zu einem Mitspieler, wie auch immer jetzt. Ich spiele Golf, um Spaß zu haben. Aber wenn ich diesen Satz nochmal sage, dann schmeiße ich mein Eisen Sieben ins Bett, wünsche noch einen schönen Tag und sitze in der Kneipe. Ende. Das hat mich so aufgeregt in dem Moment, dass dieses Golf plötzlich so, es war das Wichtigste auf der Welt in dem Moment. Ich habe so keinen Bock mehr gehabt. Ab dem Moment habe ich es quasi abgeschenkt. Egal. Aber das, was macht man da? Geht man da weg? Lässt man alle in Ruhe oder...
1: Da treffen wir halt zwei komplett unterschiedliche Motivlagen aufeinander. Einmal ein sehr, sehr ausgeprägtes Wettbewerbsmotiv und einmal ein sehr ausgeprägtes Spaßmotiv. So. Weder das eine noch das andere ist irgendwie, <lacht> sage ich mal, besser oder schlechter. Und ganz ehrlich, da würde ich so ein bisschen an, sage ich mal, das Erwachsenensein der beiden Personen appellieren und einfach sagen, okay, ihr spielt Golf aus unterschiedlichen Gründen, ja, und das ist auch vollkommen legitim, aber jeder von euch muss jetzt innerhalb der Regeln diesen Drecksgolfplatz spielen. Und danach könnt ihr ja wieder auseinandergehen. Ist ja alles in Ordnung. Ja. Ja? Aber für mich hört sich das nach Kindergarten an.
3: Es war absoluter Kindergarten. Ja, das habe auch
1: Bällebad. Das es war, war furchtbar. Ikea-Bällebad.
3: Es war richtig furchtbar. Aber ich habe mich dann sehr extrem zurückgehalten. Auf der nächsten Bahn habe ich meinen Ball natürlich wieder ins hohe Gras geschossen. Und habe dann gleich gesagt, du musst mir nicht helfen beim Suchen. Bleib entspannt. Konzentriere dich auf dein Spiel. Ich will dich nicht stressen. Ich gehe kurz gucken. <lacht> und nicht mal drei Minuten. Ich gehe nur ganz kurz gucken. Und dann spiele ich sofort wieder meinen provisorischen. Kein Stress. Aber ich gehe kurz rein. Ich gehe nur ganz kurz. Ganz kurz gehe ich da rein jetzt ins hohe Gras. Und dann kann ich bestimmt auch schon wieder äh, 200 Meter vorm Loch sagen, es ist dein Loch. Und dann liegst du fünf auf. ey, Und dann haben wir es beide bald geschafft. Entspann dich.
1: Wie war der Handschlag am Ende?
3: Sehr entspannt. <lacht> es, er war also wahrscheinlich war total einfach,
1: happy, dass er gewonnen hat, oder? Es,
3: es, ich muss dazu sagen, es hat zwei Sachen in mir ausgelöst. Das eine war, ey, hoffentlich ist der Scheiß jetzt bald vorbei. Das andere war aber, ich habe das nächste Loch dann gewonnen und habe dann so gedacht, Hm, wenn ich jetzt noch richtig Gas gebe, kriege ich es noch geteilt <lacht> und das hätte sie eher mal richtig verdient. Und dann habe ich noch mal kurz so einen kleinen Impuls gehabt. Der nächste Abschlag war dann aber leider nicht so wie gedacht. Und dann ist ja egal. Aber warum können die Leute nicht Spaß auf dem Feld? Es ist ein Team-Cup, wo du, glaube ich, am Schluss nicht mal einen Pokal kriegst. Du kriegst gar nichts. Also du hast du hast einfach ein bisschen Spaß auf der... Das soll ja eigentlich auch ein lustiges Teamplay sein irgendwie. Abseits der normalen, handicap-relevanten Turniere. Und dann so einen Scheiß da abziehen.
1: Also echt. Das ist spannend. Wettkampf. Es ist, wie der Name schon sagt, Wettkampf. Kampf. Das, das ist, ist Scheiße. Das ist Das Battle. ist, ist, ist wet
3: Scheiße. Egal. Gut. Mach ich nicht mehr. Und sobald dieser Satz in meinen Kopf kommt, gehe ich einfach ohne ohne irgendwas zu sagen. Ich sage, "Oh, ich muss nach Hause, ich krieg noch Beton." <lacht> Alter Falter, ey. So, Freunde, was haben wir vergessen noch? Die Players Playlist verdammte uh -huh. Hacke.
2: Tea Time. Players Playlist.
3: Findet ihr auf Spotify seit Folge 1. Und heute haben wir nochmal eine kleine Brücke zu Folge 1. Denn Flo, was war der allererste Song auf der Players Playlist damals 1964?
1: Alle meine Entchen
3: Nein. Doch. Also, es ist, ey. Ah,
1: nein, 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 Wie nein. Kannst du, ey, nein. Das ist unser ja, ich Lied, weiß. Alter. Ich das weiß. ist...
3: Da steckt Smooth so viel Operator. Emotion Smooth drin.
1: Smooth Operator.
3: Schade, Smooth Operator. Für alle, die die Geschichte noch nicht kennen, Folge 1 bitte noch mal anhören. Als Flo und ich uns unter sehr romantischen Umständen kennengelernt <lacht> haben, es war ein schöner Urlaub in der Toskana. Damals lief dieser Song immer beim Abendessen und das achtmal. So und jetzt pass auf, es gibt eine neue Version von Smooth Operator und genau diese haue ich dieses Mal auf die Players Playlist. Es ist nämlich der Funk Operator oh. von Ministry of Funk und diesen Song findet ihr ab sofort auch auf der Players Playlist auf Spotify. Was dürfen wir für dich tun, Bernd Hammer? Ich gehe oldschool. Ich
0: nehme ohne Umschweife Straight in Your Face von Prodigy Mindfields. <lacht>
1: <lacht> und ich mache dann New School. Ich nehme von Clock Clock Sorry. Klock, klok, sorry. Ich würde dich nochmal bitten, das vorzusingen. <lacht> wie ich ähm, das vor
0: der Folge schon gesagt habe. Komm, ähm, komm Flo, komm.
1: Äh, weißt du was? Ich mache Folgen. Du,
0: du kannst auch am Donnerstag live auf Sky singen. Du hast die zwei Optionen lassen. Oh, dürfen wir da
3: wieder so Spielchen machen eigentlich, oh dass Gott, ich dir morgen ich sage, welchen jetzt, Satz ja, du um 14
0: genau. Uhr...
1: Bananenflanke komm. und so. Und
3: oh, da denke ich mir auch was aus. <lacht> Doch, das machen wir. Wir, wir. wir überlegen uns jeden Tag einen Codesatz, den musst du zu einer bestimmten Zeit innerhalb von fünf Minuten live auf Sky dann sagen. Pass hast, auf, du wir gemacht, hast du gerade gesagt Codesatz? Ein ja.
1: Codesatz. Also, okay, wir machen folgendes. Ich du musst um
3: 14.30 Uhr Kacke sagen.
1: Pass auf, ich kläre das ab, ja, dass ich das quasi darf oder beziehungsweise ich würde es wahrscheinlich eh so verpacken, dass das eh niemandem so gut wie hier auffällt. <lacht> ähm... Was habe ich letztes Mal gesagt? Oh, der hat ein Pad wie eine Bananenflanke oder du irgendwas. Solltest,
3: du solltest das Wort Bananenflanke einbauen Und du hast es Punkt 14 Uhr 1 gemacht. Das kann man bei uns sogar noch auf Instagram in den gespeicherten Stories angucken. Das ist sensationell gewesen. Wir könnten so. uns auch jetzt ein Wort hier live
1: ausdenken. Nein, was machen wir nicht. Ich, nicht. ich sage sag einfach mal, was das Konzept ist. Wir denken uns jeden Tag, wenn ich kommentiere, ein Wort oder einen ein Kennwortsatz, nicht Code, sondern Kennwortsatz aus, ja, <lacht> den ich dann bringen muss bei der Übertragung und wenn dann innerhalb einer bestimmten Zeit sich Leute bei dir melden, Zille, ja, auf Tea Time, ja. dann, dann verlosen wir irgendwas von, von Bernd, <lacht> weil der ist ja heute in Geberlaune.
0: Ich bin, schaut, schaut mal hier, ich, der ganze Keller ist voll mit Zeug, das muss raus,
3: Lagerverkauf. <lacht> Deine ganzen Patter sind weg, wo sind die denn? Ne, die Patter stehen da links. Ach, die stehen da links, sind nur aus dem Blickfeld jetzt raus, okay. Okay, mach's Aber, äh, noch, Ich, ich habe noch eine bessere Idee. Oh Aber Gott, das ja, kommt drauf an, wie,
0: wie viel Humor Sky hat.
3: Das weiß man nie dann, so. Wie ist denn, wenn
0: ich dir jeden Tag einen Hammergag per WhatsApp schicke, den du. Also einen Jugend, natürlich einen jugendfreien Hammergag, den ich dir schicke, darfst du den wohl erzählen oder wird es nicht seriös genug? Ich klär's
1: ab.
3: Und dann gibst du mir
0: notfalls Bescheid und dann
3: krieg ich, kriegst du was geschickt. Geil. Also ich glaube, solange du keine Werbung für. RTL Pro 7 mhm. oder sonstiges machst, könnte es eigentlich ganz gut funktionieren. Okay. Und wir sind ja eigentlich auch ganz gut befreundet, Tea Time und Sky. Also, zumindest.
1: Siehst du das so?
3: Zumindest sehe ich das so. Oh. Die sind eigentlich immer ganz nett, es sei denn, man möchte sein Abo kündigen. Dann sind die immer ein bisschen komisch. Aber <lacht> ansonsten sind die, das die eigentlich. Das ist ein anderes ganz, Thema. Die, die, genau. Das wäre auch geil, wenn du, wenn man, rufen Sie jetzt Florian Fritsch in der Werbepause an und sprechen Sie mit ihm über seinen Vertrag, äh, über ihren Vertrag. <lacht> Hallo Herr genau. Fritsch, also ich muss echt sagen, so die, die ich habe jetzt das volle Paket, das ist ein bisschen teuer, aber dank Ihnen zahle ich das Doppelte jetzt. Oh Gott. So, also Bernd gewinnt nächste Woche in Frankreich. Ich rede ein bisschen
1: ähm, über Bananenflanken in der Übertragung.
3: Flo gewinnt neue Erkenntnisse im Live-Kommentieren alleine auf Sky. Und ich gewinne neue Erkenntnisse als rasender Reporter in München-Eichenried auf dem Platz.
1: Perfekt, so machen wir das.
3: Sehr schön, mein Gott, was werden wir wieder alles erleben. Und das Coole ist, wenn diese Folge herauskommt, dauert es nur knackige 24 Stunden und schon kommt die nächste Folge raus. Ah. Denn ab Mittwoch in dieser Woche gibt ab es Mittwoch. bis Sonntag, jeden, jeden Tag. Tag den offiziellen Podcast der BMW International Open 2022, der da heißt Tea Time. Freut euch drauf. Und äh, genau, wenn ihr was äh, dazu schmeißen wollt, wenn ihr vom Platz uns Sprachnachrichten schickt, wenn ihr auf dem Platz Fotos postet und uns verlinkt, wir können alle gemeinsam an diesen täglichen Folgen arbeiten. Ihr seid alle herzlich eingeladen, Teil der mittlerweile 1500-köpfigen Redaktion dieses Golf-Podcasts zu werden. <lacht> ja, so. Genug gelabert für heute, meine Damen und Herren. Ganz schöne Woche. Ähm, und, und bis bald, ne?
1: Dieter wir hören uns, bis dann. Tschüss. Ciao, Bernd, ciao, Jens. Ja,
3: ciao.
2: Tschüss. Schreibt uns, liked uns. t-time.golf T-time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. T-time.